0: Mulheres Compondo a História do Jazz
1: Olá, eu sou a Fernanda Mendes E eu sou a Flora Miguel, de volta
0: com o podcast Elas Uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um Jazz por Dia Que está conduzindo esse podcast e o programa Hora do Sabá
1: Fazendo nosso conteúdo circular por vários cantos do país nossa proposta é falar de jazz a partir das mulheres que fazem sua história, existência e resistência. Mostramos a cada episódio que elas ocupam todos os espaços dentro do ambiente jazzístico. Nessa série especial, estamos passeando por uma banda imaginária composta só por mulheres. Começamos pela cozinha da banda, o combo baixo e bateria. Nesse terceiro episódio da série, os instrumentos da vez são a guitarra e o violão. Da guitarra até a guitarrada,
0: o episódio de hoje vai falar de Sister Rosetta Tarp, Rosa Passos, Emily Rangler, Marlene Souza Lima, Gabi Gonzalez, Nanat Franciscini,
1: Guitarrada das Manas e Lucinha Turnbull. O Power Trio é uma formação muito rock and roll. A guitarra é um instrumento muito forte e marcante do rock. E se vamos falar de guitarra e violão, temos que falar da Sister Rosetta Tarp. Nascida nos Estados Unidos, aos 4 anos de idade, começou a se apresentar na igreja com sua mãe, onde era chamada de Pequena Roseta do Canto e da Guitarra. Tornou-se uma reconhecida cantora e instrumentista gospel, que apesar das influências do jazz e do blues, fazia uma mistura única das letras de música com um ritmo diferentão no violão elétrico. <risos> Criando em 38 um estilo próprio, esse tal de rock and, rock and roll, e com seu estilo autêntico, a Sister alcançou grande popularidade e acabou inspirando nomes como Elvis Presley, B.B. King, Bobby Dylan, Chuck Berry, dentre vários outros. Inclusive, é, o Led Zeppelin ele gravou uma música em sua homenagem chamada Sister Rosetta Goes Before Us. Sister Rosetta vem antes de nós. Pois é, não é
0: pouca coisa né, ter esse reconhecimento de ter chegado antes na história do instrumento. E lá da Roseta, para os passos da nossa Rosa, Rosa Passos, uma artista que inspira muito a todas nós do coletivo Um Jazz por Dia e que tem uma importância de nível mundial, cantora e violonista. Ela nos contou um pouquinho sobre essa trajetória, sobre o instrumento. Vocês ouvem agora a Rosa Passos para o Um Jazz por Dia, podcast Elas.
2: Eu sou uma pessoa que... A música está na minha vida desde, sempre, desde cedo. Eu comecei com quatro anos de idade, tocando piano. E quando eu tinha 11 anos de idade, minha irmã velha comprou um compacto duplo de uma trilha sonora de um filme, Orfeu do Carnaval. E eu comecei a ouvir aquela voz, aquele violão, aquela divisão, cantando O Nosso Amor, de Tom Jobim. Né? Aquela coisa fantástica, aquela respiração que não tinha a dinâmica, a delicadeza, o entrosamento do violão. Eu falei: que que é isso? Quem é esse? Minha irmã falou: João Gilberto. João Gilberto, meu Deus, que coisa fantástica. Porque eu fui acostumada a ouvir jazz desde criança. Eu ouvi grandes orquestras de jazz, que meu pai gostava muito. Eu, Desde os 5 anos de idade, eu sabia o disco que eu queria ouvir. Então eu cresci num ambiente musical fantástico. Aí quando eu vi João Gilberto, eu fiquei, eu fiquei enlouquecido, mudo para tudo. Depois de muitos dias eu cheguei para meu pai e disse Pai, eu não quero mais o piano, o meu instrumento é violão. E o violão o que, é que eu faço? Eu pratico todo dia. Todo dia eu levo 40 minutos tocando meu violão de manhã. Eu venho aqui para minha sala de televisão, o Fico aqui, vejo coisa e vou estudar aquela música que eu quero fazer. E aí, o meu dia, às vezes eu levo dois, três dias com aquela música, estudando, para fazer um vídeo. Eu, eu, não, eu não fico só nessa coisa de, de bossa nova. Então, eu faço samba, bossa nova, bolero, canções. Eu sou uma compositora, então eu tenho que saber, é, dentro do meu estilo, tocar estudar, né? e estudar. E eu tenho muito orgulho da minha mão direita. Por quê? Eu tenho uma dinâmica para estudar quando eu vou tocar, eu uso os baixos invertidos, eu tenho toda uma personalidade é, como instrumentista. Então eu sou obrigada, é, eu sou obrigada alegremente a descobrir sempre um acorde novo quando eu vou tirar uma música. Isso para mim é um exercício fantástico, né? Mas tudo isso vem através do estudo e tudo isso faz com que você. Quando vai tocar, como sou instrumentista também, sou violonista, você tem que estudar o, o instrumento. Nada mais, vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei, não dá pra disfarçar, dessa vez. Apesar muita influência do jazz, as grandes cantoras, os músicos. Mas o Gilberto é o mestre. É a minha grande referência. Eu sou a Ariana, com, signo em, com ascendente em Touro, Sou muito organizada, gosto de tudo muito. E sou, eu estudo muito. Eu ouço muito jazz, eu ouço muito piano. Entendeu? Tem as minhas divas do jazz que eu ouço. Então você tem que ouvir aquilo que te ajuda. para Ela, Fitzgerald, né? Vai ouvir é, Bette Davis, Carmen McRae, Julie London. São tantas, se eu for falar aqui, eu vou ficar a tarde toda dando a lista. Né? Sarah Vogan, Nice Wilson, que é a minha grande paixão, Billie Holiday. Nada vem de graça. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. E continuo estudando. Todo dia a gente aprende uma coisa diferente quando você paga uma música para tocar principalmente aquelas que todo mundo já tocou. E qualquer um pode fazer isso. Se você tem o um talento, se você tem a capacidade, mais um motivo para você estudar, não para relaxar. Porque eu pego músicas que todo mundo já cantou e eu vou lá, eu vou fazer essa música diferente. Ah, não, espera aí, vou fazer. Você pode fazer isso sem ferir a melodia, a harmonia, e sem ofender o compositor. Não é você cantar uma música coisa e botar uma nota que não tem nada a ver, não. É você acrescentar, dando a sua assinatura. Porque isso, a partir do momento que você faz isso, você está evoluindo musicalmente. Você está se descobrindo que você tem uma capacidade maior do que você pensava. Agora, com relação a essa coisa da pandemia, porque o artista vindo do palco, né? O artista vive do palco, então você se vê diante de uma pandemia dessa, você se vê diante de um negócio tão violento que você é obrigada a você ter criatividade para sair daquilo. Não tem outra renda. Isso é uma coisa terrível. Quem vive de música, quem precisa viver de música? Quantos e quantos músicos aí passando necessidade? Tendo que vender o instrumento. Então, essa pandemia veio de uma forma muito violenta, como um tsunami. O pescador tem dois amores.
1: E agora a gente segue falando de uma guitarrista, uma daquelas heroínas esquecidas do jazz, Emily Heinler. Na adolescência, ela já era apaixonada pela guitarra e pelo rock, mas depois de alguns anos, ela mergulhou de vez no jazz. Estudou na Berklee College of Music e se profissionalizou como guitarrista de jazz. Emily não era só muito virtuosa na atitude, mas também na composição e no seu jazz. Ela era feminista por não ter outra opção. O mundo do jazz era e ainda é, extremamente machista. E quantas vezes fãs e críticos se aproximavam e sentavam na frente dela de braços cruzados, só esperando por erros, prova de que ela não pertencia àqueles palcos. Os músicos não a levavam a sério e ela nem era chamada para as jams. E ela dizia, eu ainda tenho que provar a mim mesma todas as vezes, mas a única coisa é que agora não estou mais intimidada. E aí ela praticou, praticou, praticou e realmente ficou muito boa, dominou esse instrumento e acompanhou muita gente foda. Inclusive a brasileira Astrud Gilberto. Daria para ficar aqui falando sobre a Emily por várias horas. Vale a pena saber mais sobre a carreira dela.
0: E é incrível né? ouvir essa história de, de estudo mesmo, de dedicação, mas é muito duro também pensar em entender como as mulheres têm que para se mostrar profissionais minimamente equiparadas a um profissional homem da mesma área, tem que trabalhar muito mais, né? tem que se profissionalizar muito mais, tem que estudar muito mais. sequências, nossas instrumentistas. Vamos falar de Marlene Souza Lima, da cena atual, vem lá do planalto central de uma família de músicos. A artista toca desde criança, a música já estava ali em casa e nos anos 90 ela se muda para fora, vai morar nos Estados Unidos e se apresenta lá também em um dos berços do jazz nos clubes. De volta ao Brasil, começa a ensinar o seu próprio curso, na Usina dos Sons, e depois de várias apresentações como artista solo ou acompanhando outros artistas, ela começa a atuar em trio. Seu primeiro álbum, My Way, lançado em 2011, traz releituras para temas de Hermeto Pascoal, João Bosco e Jim Smith, além de uma homenagem ao guitarrista George Benson. Os shows do disco seguem a tradição dos concertos de jazz, da onde vem, a experiência da Marlene Souza Lima, e a improvisação se faz, felizmente, bastante presente. Gabi Gonzalez, nascida em São Paulo, começou a tocar guitarra aos 14 anos e trabalha como guitarrista há mais de duas décadas. Se formou em guitarra na antiga Universidade Livre de Música Tom Jobim, é pós-graduada em Educação Musical pela FIC. Tem dois discos lançados, Morro do Eixo, de 2012 e Com Elas, de 2018. A Gabi começou a compor, influenciada pelo seu antigo professor Homer Stoker, o alemão, e desde 2008 lidera o seu próprio grupo de música instrumental, executando músicas autorais e standards de
1: jazz bossa nova. Na época que a gente fazia a cobertura um jazz por dia, Flor, teve uma vez que eu lembro de ter assistido um show da Gabi numa apresentação do Jazz no Hostel, a gente até acabou ganhando um CD dela, esse Morro do Eixo, de 2012, e ela realmente é muito talentosa, faz uns solos, você realmente percebe ali, né, a pessoa sabe o que tá fazendo, estudou bastante, tem realmente um domínio. Música Segue agora falando da cena da música experimental de São Paulo, com Nanati Franciscini. Ela é guitarrista, performer, improvisadora e investiga a relação corpóreo-instrumental, associando objetos ordinários à guitarra elétrica. Ela vem desenvolvendo o Teratosfonia, um projeto autoral de performance e experimentação sonora, onde são exploradas sonoridades ligadas ao metal extremo, drone e noise, e ela integra aí vários grupos, como o Women's Improvising Group, colaborou aí com artistas como Gabriela Nobre, é, Romulo Alexis, Orquestra Errante. Passou por espaços como Circuito de Improvisação Livre, Dissonantes, o segundo Festival Internacional de Música Experimental. E ela está desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica no, no som, Núcleo de Pesquisa e Sonologia, no Departamento de Música da ECA USP, que consiste na observação e reflexão acerca dos diferentes modos de uso e execução da guitarra elétrica por um escopo previamente delineado de guitarristas atuantes na música experimental, especialmente na cidade de São Paulo.
0: e já que temos apreço pelo não convencionalismo, trazemos também a Guitarrada das Manas, um projeto instrumental experimental mesclado com uma sonoridade bastante regional. Essa é a proposta da dupla paraense Guitarrada das Manas, formada pelas multi Beatriz Santos nos sintetizadores e programações e Renata Beck na guitarra. O projeto traz o gênero sob execução de instrumentistas mulheres algo que é completamente incomum para a guitarrada, que é basicamente executada por homens. A guitarrada das manas é protagonismo feminino em solo amazônico. O projeto é de 2017 e surgiu depois do convite da cantora Aila para formar uma banda composta por mulheres para uma apresentação no Festival Mana Mulher Artes Narrativas e Ativismo, um importante evento realizado em Belém com a finalidade justamente de promover o fortalecimento feminino. A partir daí, outros convites surgiram e elas não pararam mais. As duas integrantes da proposta buscam dialogar também com outros gêneros, como brega, fúmbia merengue, lambada, carimbó e a música pop. Atualmente, as manas produzem e compõem seu repertório autoral. A recente trajetória musical da guitarrada das manas também foi registrada na longa-metragem documental, chamado Guitarreira.
1: Adorei conhecer esse som, é uma sonzeira, vale a pena escutar. E é isso aí, tacacá com tucubi, uma delícia. Estamos
0: chegando ao fim do nosso episódio sobre violão e guitarra e não poderíamos passar sem ela, a pioneira Lucinha Turnbull, primeira guitarrista profissional brasileira lá na década de 70. E no começo dos 70, a Lucinha formou com a Rita Lee a dupla Cilebrinas do Éden. Também tocou com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil. E ela tem toda uma trajetória na guitarra e na história da música brasileira. E é por isso que a gente ouve um relato da Lucinha, feito exclusivamente para o podcast Elas, sobre a sua história de amor com a guitarra e com a música.
3: Aqui é Lucinha Tambo falando com Elas Podcast. Sempre gostei muito de música, ficava muito emocionada e tal. E lá em casa tinha muita música, né? Desde ópera até Elisete Cardoso, uh, trio iraquitã, música italiana, francesa, etc. Eu me apaixonei por música desde cedo. E aos 13 anos, eu, ou 11, eu ganhei, o, acho que foi 13, o primeiro violão. E aí fui aprendendo com amigos que me ensinavam a afinar e... Entendeu? E fiquei no violão até eu ter 18 anos, eu não tinha guitarra. Quando eu tinha 19 anos, eu viajei para Londres com Liminha, com Rita Lee e com Leila Lisboa, que fez o um livro sobre os mutantes, A Hora e a Vez, que eu recomendo, inclusive vai ser relançado, reeditado. E dessa viagem, entre outras coisas, né, que o mais importante foi ter comprado a primeira guitarra. Uma japonesa Shaftesbury, cópia da Les Paul, né, meio pesadinha. Depois de um tempo eu acabei vendendo. Meio que um pouco me arrependo. Ah, e eu toco guitarra porque eu adoro música. E adoro tocar. Então é isso, eu toco guitarra até hoje com muito prazer. Tenho algumas guitarras, tenho alguns instrumentos que adoro todos, né, craviola, cra violão de nylon também gosto muito, né. E uh, eu acho que o mais importante nisso tudo é o prazer de fazer o que se faz, né? Eu acho que as pessoas gostam de mim tocando porque elas percebem sentem o quanto eu gosto de fazer isso, né? Enfim, quem quiser saber mais um pouco sobre a minha história, foi feito um documentário uh, lançado ano passado, no meio da pandemia, né, chamado Lucinha Turnbull pela Move Wall, dirigido pelo Luiz Thunderbird e pelo Zé Mazey. Aliás, eu recomendo também que vocês uh, assistam Music Thunder Visual, que é um programa maravilhoso sobre música na internet extremamente informativo e divertido, e com profundidade e humor, muito legal. Então eu deixo um abraço para todos, todas que estão ouvindo. É isso aí, meu recado é esse. Façam o que vocês amam e, e tudo tá certo. Saúde para todos e um, um grande abraço. O amor, dizem, não tem cura Eu vou te contaminar O amor, dizem, é uma cirurgia O amor, dizem, é uma operação Se você
1: rejeitar, vira alergia Se você aceita, vira em pé, um tempo. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje, fechando o power trio da nossa banda imaginária. É, tem sido uma grande surpresa para gente descobrir a cada episódio o tanto de mulheres instrumentistas que existe em cada um né, desses locais que a gente vem percorrendo. É, então já passamos aí pela bateria, baixo, guitarra, violão. Próximo episódio a gente entra nos sopros. Não perca, vem com a gente. Até já. Até já. Elas é uma parceria do programa Hora do Sabá com um o coletivo Um Dias por Dia. Para acompanhar Um jazz por Dia e o conteúdo desse podcast, acesse a nossa página no Instagram.